0: Es gibt also Kombinationen von Softwarelösungen mit Energiespeichern und da wird die Solarenergie auch immer zuverlässiger und flexibler einsetzbar. Das sind also alles Technologien, die vor zehn Jahren so noch nicht vorhanden waren und die wirklich den Solarenergiemarkt hier wahnsinnig vorangetrieben haben.
1: Hallo, auch heute wieder beim Scalable Capital Podcast. Der Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energieträger gilt als ein wichtiger Baustein, um weltweit das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Welche Rolle spielt dabei Solarenergie? Darum soll es heute gehen. Wie viel Energie gewinnen wir weltweit heute aus der Sonne? Wie wird sich die Nutzung entwickeln? Das schauen wir uns an und auch, wie Anleger in die Solarbranche investieren können. Meine Gesprächspartnerin zu dem Thema ist Manuela von Dittfurt von Invesco. Sie ist dort Senior Portfolio Managerin. Hallo Frau von Dittfurt.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Frau von Dittfurt, wir haben heute 29 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs, die aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden. Und daran wiederum ist der Anteil der Solarenergie gerade mal 10 Prozent. Also am gesamten Stromverbrauch sind es dann runtergebrochen 3 Prozent. Das klingt jetzt gar nicht viel. Welche Rolle spielt denn Solarenergie heute weltweit überhaupt?
0: Ja, das ist richtig, wie Sie das sagen. Also die Solarenergie wird in Zukunft auf jeden Fall die billigste Quelle zur Stromerzeugung sein. Auch wenn jetzt vermeintlich ein überschaubarer Anteil aktuell auf Solarenergie fällt, wird dieser im Bereich von allen erneuerbaren Energien der sein, der am schnellsten wachsen wird. Und das liegt zum einen darin begründet, dass sich die Technologien in und um Solarenergie rasant weiterentwickelt haben und zum anderen dadurch bedingt die Kosten für Solar- bzw. Photovoltaikanlagen Module, Speicher etc. deutlich gesunken sind, was sich dann wiederum günstig auf den Solarenergiepreis auswirken wird.
1: Welche Länder liegen denn heute bei der Nutzung ähm, absolut oder anteilig weltweit vorne?
0: Also bei der installierten Photovoltaikleistung liegt mit großem Abstand China an erster Stelle, gefolgt von USA und Japan und dann folgt Deutschland. Äh, wenn ich das mal an Zahlen festmalen kann, also China ist auch anteilig mit ca. 33% Prozent der absolute Spitzenreiter der weltweit installierten Leistung, Und wenn ich das jetzt zum Beispiel in Bezug zu Deutschland äh, setze, äh, in Deutschland befindet sich rund ein Zehntel der weltweiten Photovoltaikleistung.
1: Und aber auch in China, ähm, soweit ich das gesehen habe, ist letztlich an deren Stromverbrauch der Anteil der Solarenergie auch etwa drei Prozent, richtig?
0: Also das ist ein wirklich relativ hoher Anteil. Und ähm, das ist generell sehr interessant, äh, wie sich das äh, eigentlich an dem Strommix der einzelnen Länder über die Jahre hinweg auch entwickelt hat, Und da ist im Prinzip äh, Asien, gerade auch mit China, aber auch Vietnam oder gefolgt von anderen Staaten, wie beispielsweise Indien und Südkorea, wirklich führend. Und die neuesten Statistiken zeigen hier, äh, dass die wirklich an der Spitze des Kapazitätsausbaus bei der Solarenergie stehen. Ähm, Ein weiteres Land, was wirklich äh, sehr äh, deutlich an Solarkapazität zugelegt hat, ist zum Beispiel die USA, dass da auch eine hohe Nachfrage von Unternehmen gibt, die ihre Klimasusagen einhalten wollen und entsprechende Stromabnahmevereinbarungen mit Entwicklern von Solaranlagen schließen wollen. Also wenn ich das generell jetzt für erneuerbare Energien auf Regionen unterbreche, ist es so, dass diese aktuell 39 Prozent des Strommix in der Europäischen Union abdecken, dann circa 30 Prozent in China, 23 Prozent in Indien, 20 Prozent in den USA, Russland und Japan und in Deutschland, wenn ich das mal äh, als äh, wirklich Paradebeispiel heranzitieren darf, äh, beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromweg sogar leicht über 50 Prozent. Und da macht die Solarenergie knapp 11 Prozent aus. Also wirklich ein enormer Zuwachs äh, im Vergleich zu den Vorjahren.
1: Mhm. Und, und dann auch, ne, wenn man jetzt die weltweiten Zahlen, die ich eingangs genannt hatte, ähm, heranzieht, dann auch überdurchschnittlich. Jetzt haben, haben Sie schon die haben Sie schon die USA angesprochen. Da ist ja auch so, die Regierung möchte ja den Anteil der Solarenergie an der Stromerzeugung stark erhöhen. Das sollen im Jahr 2035 schon 40 Prozent sein, ähm, ist das Ziel der beiden Regierungen. Und jetzt hat das Energieministerium ähm, in den USA darauf hingewiesen, dazu müssten aber die Kosten weiter sinken. Und es geht nur mit Förderung, etwa Steuererleichterung. Wenn wir so anschauen, sind solche Ausbauziele realistisch? Und wie fördern denn einzelne Länder den Ausbau, damit es in die Richtung gehen kann?
0: Sie sprechen es an. Also die beiden Regierungen will bis 2035 den Anteil erneuerbarer Energien deutlich ausbauen und dem Sektor sogar eine Million neue Arbeitsplätze schaffen. Und das angesprochene Ziel muss aber regulatorisch und finanziell attraktiv ausgestaltet werden. Und das muss mit Steuererleichterungen auf der einen Seite und mit Streichungen von Subventionen im Bereich der fossilen Brennstoffe auf der anderen Seite einhergehen. Auch ist natürlich ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt notwendig, weil das noch dürftig dasteht. Und die US-Regierung stellt außerdem in Form eines Klimafonds und eines Infrastrukturplans beträchtliche Geldsummen zur Verfügung, die auch in die Solarenergie fließen werden. Also die Weichen sind gestellt und da ist die Politik gefragt und gefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Wenn ich jetzt an andere Regionen denke, zum Beispiel Europa oder auch Deutschland, gibt es ja zum Beispiel auch das erneuerbare Energiengesetz, welches die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz regelt. Also das ist auch ein Anreiz an alle, die dann in Solarenergie investieren wollen und das auch implementieren möchten. Und hier ist ganz wichtig die Einspeisevergütung ein zentrales Element, die in Form einer Vergütung für einen Zeitraum von beispielsweise 20 Jahren gezahlt wird. Also ein Anreiz dafür, wirklich dann auch in den Solarenergiesektor dann einzusteigen. Auch äh, merken Sie und sehen Sie, dass äh, zinsgünstige Solarkredite vergeben werden und auch der Eigenverbrauch von Strom durch Batteriespeicher gefördert wird. Das ist eine Tatsache, die es früher vor zehn Jahren in der Form noch nicht gab. Und äh, hier sind auch wirklich sehr viele Anreize gesetzt.
1: Jetzt haben Sie unter anderem die Einspeisevergütung ähm, angesprochen, das ist bei Deutschland, die ist aber ja in der letzten Zeit gesunken.
0: Ja, das ist richtig. Also es ist wirklich tatsächlich so, dass wir da ähm, früher äh, etwas mehr Cent pro Kilowattstunde bekommen haben. Aktuell sind es, glaube ich, knapp acht Cent pro Kilowattstunde. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer noch äh, eine gute Sache und eine Vergütung, die ja dann dem Endverbraucher oder dem Nutzer von Solardächern etc. zugute kommt. Und ähm, in dem Bereich hat sich natürlich ein bisschen äh, auch die Kosteneffizienz verschoben, ähm, in Richtung, dass die Kilowattstunden etwas günstiger geworden sind, aber dennoch, es wird etwas bezahlt und das über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und das, denke ich, ist immer noch ein relativ guter Anreiz im Vergleich zu gar keinermaßen.
1: Und es sind ja auch ähm, weitere Maßnahmen auf dem Weg. Ne? Es, ähm, ist eine Solardachpflicht im Gespräch? Also wären auch sowas Maßnahmen, die den, den Solarausbau ähm, voranbringen könnten. Ne?
0: Ja, also generell, ähm, je mehr eigentlich in den Bereich äh, Solarenergie investiert wird und je mehr ähm, Leistung eigentlich implementiert wird, desto günstiger wirkt sich das dann auf den Gesamtmarkt aus, weil einfach durch die erhöhte Nachfrage dann auch die Kosten reduziert werden können. Und das macht, wie gesagt, dann genau den Bereich der Solarenergie besonders attraktiv.
1: Mm-hmm. Ist, ähm, hatten wir auch schon davon, Sie hatten es eingangs gesagt, ähm, die Kosten für Module, Anlagen sind zuletzt sehr stark gesunken. Ähm, allein seit 2010 habe ich eine Zahl gefunden um 85 Prozent. Können Sie mal einen, einen Blick in die Technik äh, machen? Was hat sich da getan? Was wird sich da weiter tun, was äh, die, die Kosten der ähm, Komponenten angeht, die man dafür braucht?
0: Ja, das stimmt. Also die Kosten für Solarmodule sind in den letzten Jahren wirklich immens gesunken. Und deswegen gehört Solarenergie heute wirklich zu den günstigsten Energieerzeugungsarten überhaupt. Und der Trend wird sich auch noch weiter anhalten, dafür sorgen, dass Solarenergie noch günstiger wird und einen höheren Stellenwert bekommt. Und Haupttreiber, wie Sie sagen, ist der technologische Fortschritt und die steigende Effizienz bei der Stromumwandlung. Und die Entwicklung wird in meinen Augen eigentlich von zwei äh, wesentlichen Faktoren begleitet. Äh, fangen wir mal mit den Solarmodulen an. Sie haben es erwähnt, die werden immer effizienter. Heute zum Beispiel bestehen ca. 95% Prozent der installierten Solarleistungen auf Silizium-Solarzellen mit einem relativ überschaubaren Wirkungsgrad, würde ich sagen, was die Energieumwandlung des Lichts angeht. Aber diese Entwicklungen gehen daher ja in eine ganz andere Richtung, in eine viel bessere Richtung, weil jetzt auch aus mehreren Materialien gehen bestehende Beschichtungen bei Modulen eingesetzt werden, die die Effizienz beispielsweise um ein Vielfaches erhöhen, weil man dabei dann nicht mehr abhängig ist von ausschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Also das ist schon mal eine Entwicklung, die wirklich sehr interessant ist und auch wirklich sehr fortschrittlich. Auch sind andere Fortschritte im automatisierten Fertigungsprozess von Solarzellen oder Modulen zu beobachten. Also was jetzt die Produktionskapazität gesteigert hat und das wiederum die Kosten gesenkt hat. Also es werden simpel ausgedrückt höhere Stückzahlen zu niedrigeren Preisen produziert. Dann denke ich auch noch an innovative Technologien, zum Beispiel auch im Bereich der Digitalisierung und Speicher, äh, die es jetzt im Markt gibt. Es gibt also Kombinationen von Softwarelösungen mit Energiespeichern äh, und da wird die Solarenergie auch immer zuverlässiger und flexibler einsetzbar, als Energieträger. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Stromspeicher denke, die dann das Prinzip eigentlich eines Akkus anwenden, der sich dann tagsüber mit Photovoltaikstrom auflädt. Und wenn der Speicher voll ist, wird dann übelschlossiger übrig- Solarstrom in das öffentliche Netz eingespeist, was wiederum dann auch äh, protegiert wird. Und abends oder nachts oder wenn keine Sonne scheint, kann der Strom dann aus dem eigenen Speicher bezogen werden. Das sind also alles Technologien, die vor zehn Jahren so noch nicht vorhanden waren und die wirklich den Solarenergiemarkt hier wahnsinnig vorangetrieben haben.
1: Wenn ich jetzt anknüpfe an das, was Sie gesagt haben, Thema Effizienz, wo liegen wir da heute und wo könnte durch, was Sie angesprochen haben, neue Materialien, neue Technologien bei der Nutzung der Sonnenenergie, wo könnten wir da hinkommen, in welchem Zeitraum?
0: Also ich denke, dass dieser Fortschritt wahnsinnig schnell voranschreitet, weil ja sehr viel Wissenschaft auch in dieses Thema reingesteckt wird. Und es ist ja nicht nur so, dass es hier um Anbieter geht, die irgendwelche Solarmodule herstellen, sondern auch um die Zulieferer von Komponenten, oder von kristallinen Schichten. Das sind diese Materialien, die dann auf diesen Sozial- äh, Solarzellen äh, draufgeschichtet werden und die dann eben auch die Effizienz steigern können. Äh, es gibt auch sogenannte ähm, duo äh, solarmodule ähm, Dann gibt es ganz äh, spezielle Technologien auch bei diesen Wechselrichtern. Das ist also ein Gerät, was im Prinzip die Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt. Auch hier geht die Technologie wahnsinnig weiter. Und äh, die Technik, und die ganze Solarenergie selber wird immer effizienter, weil natürlich dann auch sehr viel innovative Ideen da reingesteckt werden. Und dadurch, dass Sonne eben umsonst ist, ist das natürlich dann auch eine fabelhafte Sache, weil man dann wirklich die Kraft der Sonne und die Sonnenanstrahlung perfekt ausnutzen kann mit der perfekten Technologie, die permanent auch weiterentwickelt.
1: Sie hatten ja auch schon angesprochen das Thema Stromspeicher, also in, in dem Fall auch relevant, die Sonnenenergie dann zu nutzen, wenn die Sonne gar nicht scheint. Wo liegt denn aus Ihrer Sicht der größte Schlüssel jetzt, um das Thema voranzubringen? Sie hatten gesagt, einerseits die Technologie an sich, der Module verbessert sich, dann sind wir bei den Speichern, tut sich was und dann noch beim Thema Digitalisierung. Welcher dieser drei Bereiche, die Sie angesprochen haben, wird das Thema am meisten voranbringen in den nächsten Jahren?
0: Also ich denke, dass natürlich alle drei Dinge, die wir jetzt eben angesprochen haben, ineinander greifen. Aber essentiell in meinen Augen ist wirklich die Weiterentwicklung von Solarzellen und Solarmodulen in Kombination mit äh, wirklich äh, guten und innovativen Speichern. Und äh, die sind dann auf eine höhere Langlebigkeit ausgelegt und äh, sind dann eben für private Haushalte genauso interessant äh, wie für Großspeicher oder Firmen, die dann die Solarenergie dann nutzen.
1: Also wir kommen damit jetzt schon auf den eigentlichen Markt und, und wer da aktiv ist. Laut einer Marktstudie war der Markt für Solarenergie 2018 rund 53 Milliarden US-Dollar groß und soll sich bis 2026 fast verfünffachen bei jährlichen Wachstumsraten von um die 20 Prozent. Klingt viel, ist gleichzeitig sind Zahlen immer nicht anfassbar. Geben Sie uns mal einen Einblick, wie sieht denn der Markt aus, welche Unternehmen sind da aktiv, was alles gehört dazu?
0: Sie sprachen gerade davon, dass 2018 53 Milliarden US-Dollar investiert wurden. Ich habe sogar schon Zahlen für das Jahr 2019. Und da wurden weltweit im Bereich der solarenergie neue Investitionen in Höhe von 141 Milliarden US-Dollar getätigt und neu installierte Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von knapp 117 Gigawatt. Also es sind 117.000 Megawatt neu installiert, also eine enorme Zahl. Und historisch ist das die höchste Zuwachsrate und verdeutlicht, ein positiven Trend in dieser Branche. Und Experten von der Internationalen Energieagentur prognostizieren bis Ende 2022 eine Steigerung neu installierte Leistung von 162 Gigawatt. Also wirklich äh, dann ein Anstieg der Gesamtkapazitäten um ein 20-faches bis zum Jahr 2050. Also das sind wirklich äh, Steigerungsraten, die sich sehen lassen können. Und ähm, wie Sie sagen, der Solarenergiemarkt umfasst ja nicht nur Anbieter von Solarstrom- oder Produzenten von Solarmodulen oder Anlagen, sondern auch Firmen, die Rohstoffe oder andere wichtige Komponenten für Solarmodule herstellen und liefern und im Bereich der Batterie-, Speicher- und Ladesysteme auch tätig sind. Und äh, es zählen auch Firmen in diesem Segment dazu, die Systemsoftware zur Verfügung stellen, sowie der Wartung und in der Inbetriebnahme oder Finanzierung tätig sind. Und äh, neben der Photovoltaik, äh, die Strom produziert, gehört ja hier zum Beispiel auch der Bereich der Solarthermie dazu, die durch Nutzung von Sonnenkollektoren Wärme erzeugt und beispielsweise über Fernwärme für warmes Wasser und Heizung sorgt. Auch hier gibt es natürlich äh, Tätigkeitsbereiche wie Produzenten eben von Sonnenkollektoren, Heizpufferspeicher und vieles mehr. Ähm, Aber es ist tatsächlich so, dass äh, Photovoltaik äh, in diesem Bereich einen höheren Stellenwert einnimmt, denn der Vorteil der Photovoltaik ist ganz eindeutig die Vielseitigkeit. Weil Strom lässt sich in allen Geräten, im Haushalt bis hin zum Elektroauto nutzen. Und der kann im Prinzip ja auch eine Wärmepumpenheizung antreiben, die im Prinzip jetzt eher nur der Solartermin zugezählt wird. Also wirklich eine Bandbreite von Vielseitigkeiten, die eben die Solarenergie hier in dem Bereich zulässt.
1: Wo sitzen denn jetzt, wenn wir weltweit anschauen, da wesentliche Player aus dem ganzen? Themenfeld, das Sie gerade angesprochen haben?
0: Also für mich ganz eindeutig sind die relevanten Player eigentlich weltweit vertreten und hier verstärkt in den USA, aber auch China, weil hier wirklich der Fortschritt im Bereich der Solarenergie wirklich enorm Fahrt aufgenommen hat, aber auch europäische Unternehmen oder auch deutsche Unternehmen sind da auch gut dabei.
1: Jetzt könnte ich ja als Anleger bei diesen Wachstumsprognosen, bei den Marktdaten, die Sie genannt haben, auf die Idee kommen, ich möchte jetzt auch in das Thema investieren. Möchten wir ja auch drüber sprechen, zum Beispiel über einen thematischen ETF, wo ich mir über diese ganze Wertschöpfungskette, ne, Sie haben es äh, genannt von denen, die die Rohstoffe für die Module liefern, die Hersteller der Module, dann Systemanbieter und so weiter, das alles ins Portfolio hole, zum Beispiel als einen Satelliten, das ist jetzt natürlich keine Empfehlung, sondern nur ein Beispiel, was man mit so einem Investment machen kann. Und tatsächlich gibt es ja einen Solarenergie-Index und darauf einen ETF. Ähm, Lassen Sie uns mal diesen Index anschauen. Wie sieht denn der aus?
0: Ja, genau, das ist richtig. Also Invesco hat äh, einen Solarenergie-Used-ETF aufgelegt, der den MAC Global Solar Energy Index physisch abbildet. Dieser Index wurde von namhaften Experten entwickelt und deckt Unternehmen ab, die weltweit im Bereich der Solartechnologie der gesamten Wertschöpfungskette und den dazugehörigen Solaranlagen tätig ist. Also Hersteller von Solarstromanlagen, Tracking-Systemen, Wechselrichtern und Energiespeichern beispielsweise. Vertreten sind aber auch äh, in diesem Index Zulieferer von Komponenten, Rohstoffen, Installations-, Wartungs- oder Finanzierungsunternehmen. Und äh, das Interessante an dem Index ist, der berücksichtigt bei seiner Zusammensetzung die Marktkapitalisierung von Unternehmen auf der Grundlage des Anteils seine Einnahmen aus dem Solargeschäft. Es sind also nur solche Titel in dem Index, die wirklich bedeutende Einnahmen im Solarbereich erwirtschaften. Und wenn beispielsweise Firmen weniger als ein Drittel ihrer Gesamteinnahmen aus solarbezogenen Aktivitäten bestreiten oder zusätzlich zum Beispiel auch noch im Bereich der fossilen Brennstoffe aktiv sind, werden diese überhaupt nicht in Betracht gezogen und aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Sie müssen denken, es gibt ja auch äh, durchaus Energieversorger, die ja dann auf einen Energienmix eigentlich sich berufen und immer noch einen Teil in fossilen Brennstoffen anbieten. Die werden also kategorisch ausgeschlossen, weil ja dieser Solar-ETF oder dieser Solar-Index, besser gesagt, natürlich dann auch wirklich sich auf erneuerbare Energie, Solarstrom fokussieren möchte und eben nicht da eine Beimischung haben möchte noch aus fossilen Brennstoffen. Und äh, dadurch, dass da so viel Dynamik drin ist, ähm, wird das Anlageuniversum der Solaraktien in diesem Index neulich zusammengestellt, also jährlich auf neu zusammengestellt und der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet, weil sich natürlich auch die Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen ändert.
1: Wie viele Titel sind da drin?
0: Aktuell besteht jetzt dieser Index bzw. der ETF von uns aus äh, 47 Positionen, von denen der größte Teil eigentlich so mit ungefähr 56 Prozent auf den Sektor der Informationstechnologie entfällt. Und die größten Positionierungen konzentrieren sich hierbei unter anderem auf sogenanntes Smart Energy oder auf Netzwerk- oder Softwarelösungen für die Energieüberwachung und die Steuerung des Solarstroms. Der zweitgrößte Sektor, ist dann der Solarversorgerbereich mit knapp 25 Prozent und dann folgt die Industrie mit ca. 15 Prozent.
1: Also interessant, dass der IT-Bereich so stark ist, weil das zahlt ja dann auf das ein, was Sie vorher gesagt haben, dass Digitales rund um diese Lösung mittlerweile eine sehr starke Rolle spielt, offensichtlich.
0: Das ist richtig, genau. Und deutsche Unternehmen sind auch natürlich in dem Index mit ca. knapp 4 Prozent vertreten. Und ähm, das können zum Beispiel Betreiber von Solar oder Windpark sein oder wir haben auch einen anderen Titel da drin, der ein Spezialist ist für Photovoltaik-Systemtechnik. Also Sie sehen, es sind wirklich die unterschiedlichsten Branchen hier denkbar äh, in diesem Zusammenhang. Und die sind dann auch tatsächlich in diesem Index vertreten und machen das dann auch so interessant, weil hier eben eine wirklich hohe Diversifikation von unterschiedlichen Geschäftsfeldern dort vereint wird.
1: Jetzt haben Sie von Deutschland mit 4% Prozent gesprochen. Der Schwerpunkt liegt aber wahrscheinlich auch dann in den USA und China, was die Länderzusammensetzung angeht.
0: Absolut richtig, ja genau. Also die Vereinigten Staaten, wie gesagt, die machen äh, da circa, ähm, würde ich sagen, 50 Prozent aus, äh, Und von der geografischen Aufteilung her ist China mit äh, 20 Prozent dabei. Und dann folgt dann Europa.
1: Jetzt ist noch ein Punkt, auf den ich noch eingehen möchte. Mit Solarbranche ist man ja da eindeutig jetzt im Bereich der Nachhaltigkeitsthemen. Jetzt wird im Factsheet noch ähm, eigens darauf hingewiesen, dass der Fonds ökologische Ziele voranbringt und somit die Kriterien von Artikel 8 SFDR erfüllt. Können Sie mal für den Hörer noch erklären, was das bedeutet?
0: Ja, also es gibt ja mit der äh, Offenlegungsverordnung, die in Deutschland jetzt auch Anwendung findet, eine Kategorisierung von nachhaltig ausgerichteten Produkten im Publikumsfondsbereich. Äh, Die äh, rangieren zum Beispiel von Artikel 6. Dort werden also nur ähm, gewisse nachhaltige Aspekte äh, im Investmentprozess berücksichtigt, bei Artikel 8, die also dann wirklich Nachhaltigkeit oder ESG unterstützen, also da heißt es wirklich äh, promotion of ESG auf Englisch gesagt, also es werden nachhaltige Ziele unterstützt. Und dann gibt es noch Artikel 9 Fonds, die wirklich ein nachhaltiges, dezidiertes Ziel verfolgen. Ähm, Dieser ETF wird auf jeden Fall ein Artikel 8 konformes Produkt sein, weil wir auf der einen Seite ein nachhaltiges Ziel verfolgen, wie Sie es richtig gesagt haben, auch mit einem ökologischen Hintergrund. Und des Weiteren beachten wir auch noch bei der Titelselektion innerhalb des Index auf ganz strenge governance-bezogene Indikatoren, die hier auch noch Anwendung finden. Also eine durch und durch durchdachte Kombination einerseits von ökologisch wichtigen Unternehmen, die einen Beitrag liefern zu einem ökologischen besseren Welt im Bereich der Solarenergie und dann auch noch auf governance-bezogene Aspekte, die auch hier sehr, sehr wichtig sind und dann auch als ESG-Kriterium herangezogen werden.
1: Und also noch als Hintergrund, diese Artikel 6, Artikel 8 und so weiter, was Sie angesprochen haben, das sind letztlich Vorgaben der EU, die auch in Deutschland und für hier aufgelegte Fonds dann jetzt eben umgesetzt sind und gültig sind und diese Klassifizierung soll eben für den Anleger sicherstellen, dass dieser Fonds, dieser ETF tatsächlich eben das Nachhaltigkeitsziel unterstützt und auch in in seiner Zusammensetzung dem entspricht.
0: Das ist korrekt. Also diese Einkategorisierung dient wirklich dann äh, dem Investor, äh, sich davon zu überzeugen, wie nachhaltig ein Produkt eigentlich ist, in was er investieren möchte. Und Artikel 8 bescheinigt dann im Prinzip äh, nach EU-Vorgaben, dass dieser Fonds genau diese Eigenschaften besitzt, die Sie eben angesprochen haben. Und äh, ich finde das eine sehr gute Sache, dass diese Einkategorisierung jetzt äh, aufgrund auch der EU-Taxonomie, das sind diese Richtlinien der EU, die hier Anwendung finden, vorgenommen wird, weil natürlich der Dschungel an ESG-Produkten am Markt sehr groß ist. Und hier fehlt es in Vergangenheit immer mehr an Orientierungshilfe. Und deswegen ist eben, wie gesagt, diese Offenlegungsvereinbarung oder diese Offenlegungsverordnung, die SFDR sich nennt, ein hervorragendes Instrument, um hier wirklich dann auch genau zu erkennen, in welchem Produkt ESG tatsächlich drin und in welchem nicht.
1: Gut, herzlichen Dank für die Einblicke in die Branche, in die Entwicklung auf dem Solarmarkt und in die Investmentmöglichkeit per ETF, Manuela von Dittfurt von Invesco.
0: Ich danke Ihnen sehr, Herr Zeichler.
1: An alle, die uns zugehört haben, danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und bis zur nächsten Folge des Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.